0: Die heutige Sendung, ein Fall um zwei. Der Kreativkrimi für alle, die sich den wichtigsten Fragen rund um die Branche den Kopf zerbrechen, steht unter dem Titel Don't Try. Was es damit auf sich hat und was hinter dieser Aussage steht, erfahrt Sie jetzt. Seit der junior texter bei Jung von Martin Zürich arbeitet, muss seine Heimatstadt Georgs Georgsmarienhütte in einem Atemzug mit Cannes genannt werden. Frederick kompensiert seine Defizite nicht mit schnellen Sportwagen, sondern mit seinen zahlreichen Awards, von denen alle über dem Kamin einstauben. Wenn der fast 26-jährige mal daneben greifen sollte, also nicht in die Kiste mit schon benutzten Ideen der 60er, sondern richtig daneben, würde er sich mit einem Allradbetriebenen betriebenen Vehikel der Firma Dacia mit Modellbezeichnung Duster auf die Flucht machen. Seinen Traum, Erfinder zu werden, hat er nie aufgegeben, denn bis heute erfindet Freddy jeden Tag Geschichten, um sich bei den Events mit Margaritas das Leben schön zu trinken. Wie der Wunsch-Superheld Bullshitman, die Welt der Kreativität, der Agenturen und des Lebens sieht, erfahren Sie hier und heute bei Ein Fall um zwei. Der Podcast der Agentur Gärtner. Herzlich willkommen bei Ein Fall um zwei, der kreativkrimi podcast der Agentur Gärtner. Heute in Folge eins, und ich freue mich tierisch, dass es geklappt hat, darf ich einen Junior-Texter von Jung von Matt in Zürich begrüßen. Frederik Dreier. Hallo Freddy. Moin Moin. Hey,
1: schön, äh, dass ich hier sein darf. Und äh, es ist ja auch in gewisser Weise eine Ehre, dass ich in der allerersten Folge äh, dein Gast bin. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch,
0: falls es da nicht so cool wird, ist auch egal. <lacht> Ja, das war einfach so. Ich habe mir gedacht, mal so einen, ähm, einen kreativen vielleicht zum Anfang. Mhm. Ich kenne dich ja auch noch ziemlich gut und das nimmt auch ein bisschen so die Nervosität weg. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Ach, du brauchst, also bei mir brauchst du nie nervös zu sein. Ja, das, das freut mich. Geht es dir denn gut? Bist du gelaunt? Hast du Bock? Ich du äh, bin gut ich bin gelaunt, ja. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, ich, ich bin
1: auch gut gelaunt. Und ähm, nach diesem. Äh, sehr bauchpinselnden Intro noch besser und ähm, genau. ja, du, nee,
0: hey, ich hab Bock, du hast Fragen vorbereitet, nicht wahr? Hau ja, mal cool. Raus. Äh, genau, dann lass uns doch gleich mit der ersten Frage anfangen. Frage 1 fängt ganz locker an und zwar, wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen? Ähm, ich
1: habe ganz, ganz lange gesucht und habe sehr oft feststellen können, was ich nicht will und, äh, habe mich auch nie so richtig entscheiden können für etwas, weil äh, ich habe eben im Radio mal angefangen und ja, da Radio war cool, aber ich wollte auch irgendwie was mit Bild machen und äh, dann war ich äh, kurz im Fernsehen und dann habe ich irgendwie geschrieben und eigene Sachen gemacht und es war immer von allem irgendwie was, aber ich, ist, nur eine Sache von denen zu machen war mir zu fix und ähm, zu Jungformat bin ich dann gekommen über die Jungformat Academy, wo ähm, ich eine, eine Facebook-Anzeige bekommen habe und die Bewerbung, ja, die, die, das Bewerbungsverfahren fand ich schon so geil, weil eben genau all die verschiedenen Sachen abgefragt wurden und es auf einmal ein riesengroßer Vorteil für mich war, dass ich alles irgendwie so ein bisschen cool finde und ein bisschen Erfahrung habe und äh, mich nicht auf eine Sache spezialisiert habe. Und jetzt im Laufe der Arbeit, die ich gemacht habe, ist es schon so, dass ich hauptsächlich äh, Texte und, und sehr viel schreibe eben, aber eben ich schreibe dann einen Film oder einen Spot, oder ähm, ich habe eine Idee für eine Idee.
0: Und ähm, ja, so. Alles klar. Gut, jetzt hast du mir schon wahrscheinlich eine Frage vorweggenommen. Macht ja nichts, wenn du ein bisschen rausgeplappert hast, aber das macht ja nichts. Genau. Frage 2. Wo würdest du lieber arbeiten? Also da du ja Deutscher bist, aber jetzt in der Schweiz bist, stellt mhm. sich die Frage, ob du jetzt lieber in der Schweiz oder in Deutschland arbeiten würdest und warum? Oh,
1: ich glaube, es kommt ein wenig auf die Branche an. Also, also wir nehmen mal einfach den gleichen Job wie jetzt. Den gleichen Job, okay, den gleichen mhm. Job jetzt, ob in Deutschland oder in der Schweiz. Momentan würde ich sagen, in der Schweiz, was aber einfach mit dem Umfeld zu tun hat und äh, was damit zu tun hat, was ich in diesem Job in der Lage bin äh, ähm, zu leisten. Also ich habe das Glück, in sehr flachen Hierarchien zu arbeiten, und äh, Dinge werden schnell umgesetzt und die Schweiz ist dann äh, ja, kleiner als Deutschland, es gibt eine kleinere Branche, das heißt, viele Leute kennen wieder jemanden, der jemanden kennt und ähm, es kann wahnsinnig schnell umgesetzt werden. Ich habe Freunde, Kollegen, die den gleichen Job, den ich in der Schweiz mache, in Deutschland machen und ähm, da sind dann vielleicht die Budgets größer, ähm, vielleicht auch Kunden, die ich dann die, zu denen ich mehr Bezug habe, ne? weil ich ja in Deutschland aufgewachsen bin mm -hmm, mm -hmm. und äh, irgendwie Schweizer Supermärkte zum Beispiel, ja, so, weiß, ich es ist Neuland
0: für dich. Ja.
1: Genau, es ist Neuland für mich. Und, ähm, aber eben worauf ich hinaus wollte, in Deutschland ist es so, die, ist es ist alles größer, die Branche ist größer und ähm, Entscheidungswege sind länger und teilweise passieren da Sachen oder man muss sich auf einmal vor Leuten rechtfertigen, die jetzt in der Schweizer Branche irgendwie überhaupt keine Rolle spielen. Mhm. War das diplomatisch? Ja, schon. Ja, es muss so, ja nicht
0: diplomatisch sein.
1: Gerade ja. in der Schweiz. Also, nee. ja, guck, guck da, da ist jetzt schon so der, der eingeschweizte Deutsche. War das jetzt diplomatisch? Ähm, und was einfach hinzukommt, ähm, ich, ich, ich liebe es, wenn Sachen neu sind, wenn ich mich irgendwo noch nicht rauskenne und so reinarbeiten kann und mein selber selbe meinen äh, Platz in einem neuen Gefüge finden kann. Und das hat äh, in der Schweiz bisher ziemlich gut geklappt und das hat in Deutschland häufig nicht geklappt. Und es ähm, kann
0: aber auch mit der Branche zu tun haben. Und
1: die Schweiz ist wahnsinnig schön.
0: Da freuen sie sich sicher ja alle Schweizer, wenn sie das hören. Deutschland, auch Deutschland ist auch ist schön, aber die Schweiz schön. ist schön. Frage 3. Mhm. Was macht Jung von Matt zur kreativsten Agentur in der Schweiz? Ich. <lacht> Nein. Alles klar. Frage 4. Ja.
1: Was macht Jung von Matt zur kreativsten Agentur in der Schweiz? Das Ranking, natürlich. Es gibt ja ein, ein Kreativ-Ranking und das hat äh, Jungformat gewonnen. Äh, also gewonnen ist auf Platz 1. Und das ist natürlich erstmal der, äh, der Faktor, anhand dessen man ablesen kann, ist es die Kreativagentur, ist es sie nicht. Ähm, ich glaube, was bei Jungformat äh, doch trotz allem noch sehr, sehr tief in der DNA ist, ist tatsächlich ähm, so, so ähm, leichtfertig, wie es immer wieder angewandt wird, aber es stimmt einfach so ist diese Liebe zu Ideen. Ähm, und Jungformat ist natürlich auch eine Agentur, die sich, ich sage mal, die mutiger ist, wenn sich Dinge nicht unbedingt rentieren, als ähm, andere Agenturen, weil sie eben Inhaber geführt ist. Ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber das ist meine Ansicht von dem, so dass Jungformat dann gerne äh, bereit ist, wenn sie äh, die Chance wittern, eine eine Idee, eine Aktion die wahnsinnig, wahnsinnig cool wäre, ähm, umzusetzen. Und ähm, eben bei Kunden ist dann vielleicht eine Kostenhapert, dass dann vielleicht mal ein, zwei Stunden nicht verbucht werden und so weiter. Also ich glaube, da ist mhm. Jungformat, was ähm, eben das Umsetzen von großartigen Ideen äh, angeht, großzügig. Und woher diese großartigen Ideen kommen, ähm, hat einfach mit der ganzen Kultur, mit den Mitarbeitern zu tun. Bei Jungformat hast du in der Schweiz eine sehr, sehr flache Hierarchie. Du kannst mit jedem über alles reden. Und ähm, ich glaube oder oder ich habe das Gefühl, ähm, andere würden mir da vielleicht widersprechen, weiß ich nicht, ist ja eine subjektive Ansicht. Ich finde, ähm, man wird gefeiert, wenn man den Mut hat, geile Ideen zu machen. Und man wird aber auf der anderen Seite, äh, kriegst du keine, keine Ohrfeige, ob jetzt verbal oder physisch, ähm, wenn du einfach nur Bullshit redest. Mhm. ah und, und was übrigens auch noch hinzukommt, was ich merke, ist, ähm, Du hast ja in so einer Agentur äh, verschiedene Disziplinen, nicht wahr? Also es gibt ja Strategie, es gibt eben die Kreation, mhm. ähm, es, es gibt äh, die Beratung und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn du jetzt sagst, was macht dich zur kreativsten Agentur, würde man denken, ah, weil die so eine geile Kreation haben. Stimmt, aber nicht nur, also absolut nicht nur. Ähm, du hast einfach äh, Strategen, die wahnsinnig, auch genauso gut als, als Kreative arbeiten könnten, aber sie sind eben noch besser darin, Strategen zu sein als Kreative. Mhm. Du hast ähm, Berater oder Projektleiter, die sich selber von einer Idee, was von diesem Hirngespinst, was da aus der Kreation auf einmal rauskommt, so sehr begeistern lassen, dass sie den Kunden, ähm, also dass sie sehr, sehr viel dafür tun, dass der Kunde die Sachen auch dann wirklich kauft und umsetzt, weil das eine ist ja Ideen zu haben, das andere ist es umzusetzen mhm. und dafür brauchst du dann äh, natürlich auch eben zum Beispiel äh, Berater, die dann den Kunden so weit ins Boot holen, dass sie ihn quasi äh, überzeugen können, diese Sache zu machen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht äh, das, das, das die, die Performance-Kampagne ist, wo du ziemlich sicher garantieren kannst, ja, da werden jetzt äh, 10.000 Stück von dem verkauft, was du verkaufen willst. Mit dieser Idee, mhm. ähm, die wird für Aufmerksamkeit sorgen, aber da können wir dir nicht garantieren, dass 10.000 Stück verkauft werden.
0: Mhm, mh. es, es ist ein gutes Team. So, die Mischung <lacht> macht so aus. <lacht> genau. Gut, Frage 4: Wie gewinne ich einen Löwen in Cannes?
1: Ha. Das habe ich mal im Podcast gemacht. <lacht> How to win a line, ist aber, ist aber intern. Ähm, du willst jetzt natürlich äh, drauf hinaus und aus mir rauskitzeln, dass ich sage: Ja, ich habe einen Cannes-Löwen gewonnen.
0: Ähm, naja, gut, das, das weiß ich ja schon.
1: Ja, ja, aber du machst einen Podcast ja nicht für dich. Sondern für alle anderen, nicht wahr? Achso,
0: ja, ja gut, die wissen es ja dann auch.
1: Okay, also, kann Löwen, <lacht> kann -Löwen da gibt es da gibt's, ähm, mehrere Faktoren. Also, du gewinnst einen Kannlöwen, indem du eine großartige Idee hast. Mhm. Und da kann man sich einfach mal anschauen, was so in der Vergangenheit Kannlöwen gewonnen hat.
0: Und also, vielleicht können wir da so eine so eine To-Do-List draus machen. Also, quasi, erstens, ich brauche eine gute Idee. Ja, eine großartige Idee. Eine, eine großartige Groß Idee, alles eine klar. großartige Idee. Also ich bin ich mit einer großartigen Idee Bronze oder schon Gold? <lacht>
1: <lacht> äh, da, da muss man dann die, die Jury entsprechend überzeugen. Und das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Also erstmal brauchst okay. du eine großartige Idee. Eine großartige mhm. Idee ist immer größer als äh, wir haben äh, äh, 1000 Pizzen verkauft äh, mit einem Budget von 10 Franken. Mhm. Ja, beeindruckend, aber ja, nützt kein. Also es ist egal. Das heißt, du brauchst eine kreative, großartige Idee und das ist das Beste, was man machen kann, sich einfach mal anzuschauen, was in den ganzen Jahren passiert ist und was wirklich eine großartige Idee ist. ja, mhm. Du musst irgendetwas in, in, in die auslösen und das geht dann auch weit über, ich sag mal, Werbung hinaus. Mhm. Das ist dann schon ähm, sind riesige Aktionen. Dann kommt es äh, zum, ähm, zum nächsten Punkt, zu der Einreichung. Du musst es ja irgendwie schaffen, dass Leute verstehen, warum das eine großartige Idee ist. Mhm. Und ähm, das heißt, dafür gibt es dann eben den Case-Film. Eine Aufbereitung der Aktion, die du gemacht hast, und mhm. in dieser Aufbereitung musst du ganz genau erklären, also unangenehm das auch ist, musst ganz genau erklären, warum das eine großartige Idee ist.
0: Okay, ja, also ich fasse quasi nochmal alles zusammen, was passiert ist, wie viele Leute dazugehört haben, wie, wie groß die Reichweite war genau, genau. Das, und das, so weiter.
1: Das, das sind die Ergebnisse. Mhm. Und ähm, da, dazu komme ich gleich. Ähm, also du, du musst es ganz, ganz genau erklären. Und ähm, dann musst du schauen, was eben das Großartige an der Idee ist. Und zwar nicht, ich finde die Idee cool, sondern wirklich, was ist es, was so großartig ist und dafür die richtige Kategorie finden oder die richtigen Kategorien. Es gibt sehr viele Kategorien in Cannes, was ja immer wieder auch dazu führt, dass denen vorgeworfen wird, oh, so viele Kategorien, da gewinnt ja jeder.
0: Ja, nee. Also ich muss als, als Einreichender sagen, ich möchte jetzt für die Kategorie Radio nominiert sein. Genau, und Radio hast du dann ganz viele Unterkategorien. Okay, also ich sag nicht, hier kann, hier ist mal Idee, ihr wisst genau, schon, wo ihr damit hin müsst. Nee, nee, da, genau
1: das nicht. Okay, okay. Das ist, äh, bei Radio hast du dann zum Beispiel so Sounddesign, hast du äh, PR, hast du ähm, Event und so weiter und so fort.
0: Mein Gott, da kommt ja ähm, wirklich jeder ein.
1: Ja, nee, es, also <lacht> es gibt ja nicht für jede Kategorie dann auch am Ende eine Auszeichnung, weißt du? Das ach so. Kann halt ach sein, so. dass in der Kategorie dann gesagt wird, ja gut, da hat uns jetzt nichts in dieser Kategorie überzeugt, ein, bisschen, ein paar Shortlist-Plätze. Okay, ähm, okay ich weiß gar nicht, wie viele Löwen es jetzt letztes Jahr zum Beispiel gab, aber wenn man guckt, von diesen ganzen Millionen von Einreichungen, ähm, hat dann doch nur ein gewisser äh, Teil Löwen bekommen, also ich finde, das ist, ist es trotz allem eine Leistung, auch wenn, ja eben,
0: es nicht eine goldene. Ja, ist. ja, klar, also, nee, ich, genau. ich finde nicht, und schlecht, dann? Dass, dass man das irgendwie unter den Tisch reden sollte.
1: Nee, überhaupt nicht, ähm, aber pass auf, das war jetzt die, die Einreichung, du musst einfach die richtige Kategorie finden und natürlich, wenn du jetzt in einer sehr, sehr speziellen Unterkategorie bist, ähm, gibt es dort weniger Einreichungen, also weniger Konkurrenz
0: mhm.
1: und ähm, vielleicht kriegst du da die richtige Jury. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Mhm. Ja. Wenn zum Beispiel in einer Jury die Stimmung aufkommt, äh, oh, Radio hört ja eh keiner mehr, aber mhm. diese Jury ist eine Radio-Jury, dann hast du es natürlich tendenziell schwerer. So, weißt du Also ähm, da, da, eben ein bisschen Glück gehört dazu und dann eben ähm, die Resultate. Resultate funktionieren folgendermaßen dass ähm, man besser damit fährt, wenn man sie auch in einen Kontext setzt. Weil stell dir vor, du machst die erfolgreichste Kampagne der Schweiz. Du erreichst jeden Schweizer. Das sind 8 mhm. Millionen. Ähm, das heißt, du hättest, du hättest einen Reach von 100%. Jeder fucking Mensch in der Schweiz hat mitbekommen, was du gemacht hast. Mhm. Sind es aber immer noch nur 8 Millionen. Wohingegen, mhm. wenn du in Russland eine halbwegs große Sache schaltest, erreichst du, keine Ahnung, 80 Millionen schon. <lacht> oder, oder in Brasilien oder in äh, Amerika. Mm -hmm. Deswegen, und das, das ist ja so ein kleiner Trick, ähm, Result, also deswegen werden Resultate häufig in Prozent dargestellt. ja, Weil es sich besser anhört, 100 Prozent der Schweizer haben es mitbekommen, als 8 Millionen haben es mitbekommen. Ähm, ja gut, das ist klar, ja. Genau, also da ist, geht es wieder, so. genau, wieder in die Kontext, äh, darum, einen entsprechenden Kontext zu schaffen. Mm -hmm. ähm, also zusammengefasst, wie gewinnt man einen Kannlöwen? Man braucht eine großartige Idee, und zwar wirklich eine großartige Idee, die auf eine oder mehrere äh, Kategorien voll einzahlt, die sie da haben. Mhm. Und dann musst du den Case noch so gut aufbereiten, dass die Leute, die Jury auch versteht, warum das so ist. So eine Jury ist in Cannes, einer einer sehr, sehr schönen Stadt, direkt am Meer, im Sommer.
0: <lacht>
1: die hat tendenziell wenig Bock da drauf den ganzen Tag von morgens bis abends in abgedunkelten Konferenzräumen zu sitzen und sich ein Case-Film nach dem anderen anzuschauen. Mhm. Von den 500 Einreichungen, die es dann am Ende des Tages überhaupt nur auf die Shortlist geschafft haben. Ähm, und äh, Bring die
0: bring die Jury zum Lachen oder zum, zum Nachdenken.
1: Genau, genau sei, sei außergewöhnlich. Ja, so wie deine, deine Idee außergewöhnlich sein muss, ähm, so muss die auch ein bisschen dargestellt werden. Also, also lass
0: den Case-Film nicht die Idee zerstören.
1: Genau, lass den Case-Film nicht die Idee zerstören, mach eine mhm. geile Aufbereitung, äh, investier lieber mal eine Stunde länger rein, dass irgendwie, keine Ahnung, die Grafiken zum Beispiel total geil aussehen, obwohl es ein angeblendeter Text auch normal tun würde. Denk wirklich, also versetz dich immer in die andere Person rein, ja, genauso wie deine Idee, ähm, die die Menschen auf der Straße erreichen muss, muss deine Aufbereitung der Idee die Jury erreichen, mhm. die da sitzt in Cannes in einer wahnsinnig schönen Stadt im Sommer am Meer und in äh, ja, abgedunkelten Konferenzzimmern sich deinen Film anschauen muss.
0: <lacht> Alles klar. Fünfte Frage. Wie viele Stunden arbeitest du pro Tag normal und während Corona? Uh,
1: schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, es ist immer projektabhängig. Also normal vertraglich habe ich einen Acht-Stunden-Tag. Aber mhm. ich arbeite schon mehr als äh, vertraglich festgelegt ist. Mhm. Ähm, dafür guckt mich aber auch niemand böse an, wenn ich mal äh, eine Stunde mich einfach mit jemandem unterhalte mhm. und wir gar nicht über Arbeit reden oder so weiter. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich hatte, ich hatte schon, äh, keine Ahnung, 14, 15 tage locker. Ich glaube, 16 Stunden habe ich auch schon mal gemacht. Aber dann gibt es auch wieder Tage, wo ich aktiv, sage ich mal, so drei, vier Stunden arbeite. Und der Rest des Tages ist dann mehr so, Recherche oder hier mal privat irgendwie ein Tutorial gucken, äh, weil man Lust hat, irgendwie mal doch ein bisschen sich mit Grafik auseinanderzusetzen oder so. Mhm. Ähm, oder man macht mal eine halbe Stunde, Stunde länger Mittagspause. Also das kommt alles vor. Ich finde, das hält sich schon im Rahmen. Ähm, nur man muss natürlich Bock haben zu arbeiten. Also wenn man jetzt normal äh, 24, äh, Quatsch, also 24, 7 so ein 9-to-5-Job äh, mhm. erwartet, dann, dann ist man falsch grundsätzlich. Aber deswegen, es geht ja auch wirklich finde ich, über ein reines Geldverdienen hinaus. Also würde ich würde ich arbeiten, um, um Geld zu machen, dann würde ich irgendwie BWL studieren und ein Broker sein, aber darum geht es ja gar nicht. Und ähm, wie lange, wie viel arbeite ich während Corona? Ähm, deutlich weniger. Okay. Wir arbeiten auch alle vom Homeoffice aus und äh, genau wie jede Firma ähm, und, und jedes Unternehmen ist auch äh, Jungfermat Limmert äh, davon betroffen, ähm, es gibt Projekte, gerade am Anfang von Corona, da waren noch so ein paar Sachen, ähm, äh, wie sagt man, in, in der Endphase, da habe ich auch, also in den ersten zwei Corona-Wochen habe ich mehr gearbeitet, als äh, ich normal gearbeitet hätte, wenn ich im Büro wäre. Jetzt mhm. in den letzten zwei Wochen habe ich äh, deutlich
0: weniger gearbeitet. Gut. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, die, die schließt jetzt vielleicht schon ein bisschen an das an. Und zwar, was ist dein wichtigster oder dein, dein spannendster Corona-Insight, den du sammeln konntest?
1: Spannendste Corona-Insight, den ich sammeln konnte?
0: Ja. Yeah.
1: Uh, das ist eine gute Frage. Mein spannendster Corona-Insight war, ähm, als diese ganzen Hamster-Käufe losgegangen sind. Mhm. Da habe ich herausgefunden, dass Hamster ja auch nur ein bis zwei Jahre leben. Ähm, das, das war ein Witz. <lacht> was ist denn, was denn mein spannendster Co Corona-Insight? Leute machen auf einmal Sport, die vorher auch nie Sport gemacht haben, aber auf einmal fehlt ihnen das Gefühl, sich bewegen zu können. Hm. Ah, doch, warte, eigentlich ist es ganz einfach. Mein spannster Corona-Insight ist, dass von den ganzen Abläufen her ähm, die Digitalisierung viel, viel weiter schon ist, als sich Firmen eingestehen wollen. Sprich, Homeoffice ist eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Nur es ist irgendwie nicht in der Natur des Menschen. Weiß ich nicht. Oder zu so, so arbeiten. Ja, genau. Nein, also ich meine, das muss ja nicht so Homeoffice sein. Spannend finde ich auch, dass ja, äh, und das ist auch eine Hoffnung, Hoffnung, die ich trage, dass jetzt Leute feststellen, warte mal, ich kann ja auch einfach, äh, braucht es immer eine Konferenz, kann ich nicht eben eine Mail schreiben und das, das passt dann auch. Ähm, mhm. muss ich extra nach München fliegen für das Business-Meeting oder geht das nicht auch über Zoom?
0: Mhm. Ähm,
1: also es gibt, es gibt schon ein paar spannende Sachen. Spannend ist auch, ähm, wie manche Leute mit, äh, mit Zoom und mit Videotelefonie umgehen. Nicht wahr? Die einen, die machen sich virtuelle Hintergründe rein von irgendwelchen Palmstränden, äh, die anderen, die ziehen ihre ganze Familie mit vor die Kamera. Ähm, spannend wäre es, ich, ich weiß es halt, aber spannend wäre es natürlich auch für viele, dass sie sehen, wie es bei den Kollegen zum Beispiel gerade aussieht. Ein spannender Corona-Insight ist auch, wie ich finde, wie sehr einem das Menschliche fehlt. Das klingt jetzt wahnsinnig oberflächlich, aber pass auf Folgendes. Das Team, mit dem ich arbeite, wir machen jeden Morgen einen kurzen Austausch. Wirklich so, hey, guten Morgen, na, alles klar, jo, geht wieder los. Und wenn es jetzt nicht wirklich was Konkretes gibt, hören wir ja nichts voneinander. Ne? Mhm. Ähm, und wir machen das aber jeden Morgen. Meine äh, Mitbewohnerin, die Raya, die äh, arbeitet auch gerade, also die ist, die ist äh, Architektin, und ähm, sie hat im Homeoffice Tage, sie arbeiten gerade auf einem sehr, äh, ich sag mal, kleinen Projekt im Sinne von einer kleinen Anzahl an Leuten, die darauf arbeitet. Weißt du? Mhm. Und ähm, die haben Morgende gehabt, wo sie sich nicht ausgetauscht haben, weil jeder genau wusste, okay, ich muss jetzt heute die Skizzen machen, die anderen, ich muss jetzt diese Pläne machen, hier, ich muss da das berechnen. Und am Ende des Tages fügen sie alles zusammen. Und immer, immer, wenn es kein ähm, Gespräch morgens gab, kein kurzes Update, kein Wissen, dass andere Leute gerade mit mir an dem gleichen Projekt arbeiten, obwohl ich sie nicht sehe, lief die Arbeit bei ihr viel, viel schleppender. Sie war unmotivierter, ähm, als wenn es morgens, Wirklich nur eine kurze Nachricht gab oder so einen kurzen Austausch, hey okay, ich mache heute die Skizzen fertig, ich berechne heute die Statik, wie auch immer. Mhm. Und dann lief es viel, viel besser bei ihr, sie war viel glücklicher und ähm, der Insight wäre also, Leute sind motivierter, wenn sie wissen, dass andere Menschen mit ihnen gemeinsam arbeiten. Passt ah. das? Passt ja, das? Ja, ja. ja, wo man denken könnte, ah, okay, wenn jetzt, wenn jetzt viele Leute auf einem Projekt arbeiten, muss ich ja nicht so viel tun, weil jemand anders wird es schon machen oder sowas, weißt du? Kann ich mm -hmm, mich so ein bisschen zurücklehnen, mm -hmm. so ein bisschen verstecken. So ne Fußballmannschaft, ja, wenn der Ball zu mir kommt, dann schieße ich den mal zurück. Ja, ja,
0: es sind ja hier noch zehn andere auf dem Platz, die können ja auch rennen.
1: Genau, genau. So. Man wird ja nicht
0: gesehen, oder?
1: Genau, aber tatsächlich ist es so, dass äh, ich glaube, oder ich der festen Überzeugung bin, dass Leute motivierter sind, einfach nur äh, schon bei dem Gedanken oder bei dem Wissen, dass eben die anderen Leute nicht nur auf dem Platz sind, sondern auch rennen. Dass sie dann auch mhm. selber rennen.
0: Aber das ist ein guter Insight, ja. Aber der geht gleich über zum Nächsten. Und zwar, ob du nochmal, also siebte Frage, würdest du nochmal zurück ins Büro wollen? Wenn ja, warum? Und wenn wow. nein, auch warum?
1: Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall zurück ins Büro. Das eine also du bist
0: kein Mensch, der zu Hause genauso produktiv ist wie im Büro. Du brauchst diese räumliche Trennung. Oder, oder geht es da mehr wirklich um die, um die Kollegen?
1: Um, beides. Ich brauche ein bisschen von, also es ist sowieso meine Arbeitsweise unterscheidet sich dann wieder von äh, anderen äh, Kreativen. Bei mir ist alles Grauzone, sage ich mal. Ähm, ne, wenn ich in der Agentur bin, arbeite ich natürlich, äh, wenn ich äh, zu Hause bin oder, oder irgendwie im Restaurant oder im Club oder was weiß ich, arbeite ich nicht. Mhm. Von außen gesehen. Tatsächlich ist es so, dass ich im Club vielleicht, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, irgendwie auf einmal Beobachtungen mache und dann mir irgendwas ins Handy notiere. Das klingt jetzt wahnsinnig traurig, aber das passiert tatsächlich. Das kenne ich. Ja. Ähm, genau. <lacht> Von daher ist alles irgendwie ein bisschen Grauzone. Oder eben die geilsten Ideen, und das ist jetzt der zweite Grund, warum unbedingt Kollegen, ich bin ein Mensch, der muss die ganze Zeit reden und sich drüber austauschen. Und äh, man, man testet Ideen ja auch an anderen. Ne? Mhm. Also dass man so anfängt mit, boah, ey, stell dir mal vor, wir würden das und das machen. Oder mhm. warum macht man eigentlich sowas? Also weißt du, dass man extrem viel... Äh, Bullshit eigentlich redet, aber da in dieser Kommunikation entstehen Ideen. Ja,
0: du brauchst halt diesen Austausch. Also gewisse Leute brauchen sicher diesen Austausch. Genau, andere, andere
1: Leute ja überhaupt nicht. Ja, Die, die naja. sind ja ungestört. Und ich, ich brauche aber zumindest, um mich in ein Thema einzuarbeiten, wahnsinnig viel Austausch. Und dann ist es so, dass ähm, ich dann einfach einen Pool, ein, einen Wust an Ideen habe ähm, und dann ziehe ich mich zurück, ja, setze mir die Kopfhörer auf oder was weiß ich, und ähm, äh, arbeite die dann aus. Und da, da bin ich dann lieber ungestört. Aber eigentlich, eben um in diesen Flow zu kommen, ähm, brauche ich auch brauch ich andere Menschen. Und jetzt kommt das Ding, ähm, warum ich es nicht zu Hause mache, weil so sehr es eine Grauzone ist, so gut ist es auch, dass man sich irgendwann bewusst sagt, äh, ich, ich habe jetzt Feierabend, jetzt ist nicht mehr aktive Arbeitszeit, weißt du?
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss man so, schon so ein bisschen aufpassen. Also was ich tatsächlich im Homeoffice mache, ist ähm, ich dusche mich trotzdem morgens, ziehe mich sauber an. Also, weiß du, irgendwie so Jogginghose... Ja, du hältst eine
0: Struktur bei.
1: Genau, ich behalte eine Struktur bei. und ich Ja, das ist schon wichtig. Jogginghose ja. am Schreibtisch habe ich irgendwie die zwei, drei Tage am Anfang gemacht und gemerkt, ey, fuck, das funktioniert überhaupt nicht. Meine Mitbewohnerin ist da ganz anders, bei ihr funktioniert super. Weiß ich nicht, ich glaube, das ist einfach, was für ein, was für ein Typ man ist. Ja. Yeah. Und was ich eben gemacht habe, ich, ich trage eine Uhr und ich habe... Vor der Corona-Zeit, ähm, einfach weil es so Routine war, bevor ich dann morgens aus dem Haus gegangen bin, es auf die Tram in die Agentur, habe ich mir halt die Uhr umgelegt, weil, ne? Ja, ja.
0: Mhm.
1: Trage ich halt. Und ähm, immer wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich die Uhr abgelegt. Ohne, also für alle, äh,
0: Freddy nicht kennen, mit Uhr meint er natürlich Rolex. <lacht> Als Kann-Gewinner trägt man Rolex, <lacht> grundsätzlich. <lacht> also es ist es keine
1: Rolex. Doch, schon. Es sind zwei. Nein. Nein, es sind zwei, an jedem Arm eine. Äh. Nein, also eben, ich habe eine Uhr ähm, und äh, als, ich, als ich in der Agentur gegangen bin, habe ich sie morgens, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, äh, ange, umgemacht. Und äh, als ich dann abends nach Hause gekommen bin, äh, habe ich sie wieder abgelegt. Und das mache ich jetzt tatsächlich sehr, sehr bewusst aktiv, dass ich, wenn ich mir die Uhr umlege, weiß, okay, jetzt ist Arbeitszeit. Mhm. und ähm, wenn ich die ah, Uhr ablege, okay, okay, ist keine okay. Arbeitszeit mehr. Das heißt, man ist in den gleichen Räumlichkeiten, aber man nimmt sie anders wahr. Weißt du, also ich bin jetzt hier auch an meinem Schreibtisch, wo ich, keine Ahnung, wenn ich lustig bin, ein bisschen YouTube surfe oder ähm, mhm. andere Sachen mache, die man mit Internet macht, aber, ähm, <lacht> aber äh, eben dadurch, dass ich keine Uhr trage, hat es jetzt nicht den Arbeitskontext. Für mich. Ich glaube, man braucht so ein bisschen äh, Sachen, um sich doch eine gewisse Struktur das, beizubehalten. Das ist,
0: das ist so dein... Ähm wie sagt man so schön, sein Totem?
1: Ja. Oder wie hieß das?
0: Totem. Ja, bei, 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 Inception, bei Inception. Ah das ja. Die, und Teil. Die, dieser was sie immer dran. Ja genau, was sie immer dran erinnert hat, quasi, ob sie im Traum sind oder, oder in der Realität. Genau, genau. Du brauchst sowas auch, um zu wissen, bin ich jetzt am Arbeiten oder bin ich nicht am Arbeiten.
1: Ja, ja, voll. Und dann <lacht> aber auch ganz bewusst ähm, weißt du, dann so die hier Slack und, und Mail ausschalten, damit, wenn Feierabend ist.
0: Damit auch, damit auch wirklich Feierabend ist.
1: Genau, ja. damit dann wirklich Feierabend ist. Und sollte jetzt wirklich ganz dringend im Notfall sein, haben die Leute ja sowieso meine Handynummer. Da gehe ich dann ja auch dran. Aber weißt du, so diese ganzen Arbeitskanäle, was eben bei mir namentlich mhm. eben das Outlook ist und Slack, die schalte ich dann auch wirklich bewusst aus. Ähm, musste ich aber auch ein bisschen lernen. Frage 8. Was macht ein Texter in einer Agentur? Aufschreiben, was man sich ausdenkt. Ähm, Texter, ich sage mal Texter-Konzepter, weil äh, du hast Ideen und die schreibst du dann auf. Und das klingt wahnsinnig banal und natürlich gehört dann auch noch Headlines schreiben dazu und so weiter und so fort, mhm. aber ich, ich würde sagen, der Kern von allem ist, dass du dir Gedanken machst, wahnsinnig viele Gedanken machst und du machst dir so viele Gedanken, dass du am Ende des Tages in der Lage bist, diese sehr einfach und on point formuliert auszudrücken, sodass du eine großartige Idee in zwei, drei Sätzen aufgeschrieben zusammenfassen kannst und diese zwei, drei Sätze sogar okay eine Person von der Großartigkeit der Idee überzeugen, wenn du selber überhaupt nicht da bist.
0: Also denkst du dir auch selber Ideen aus oder ist es so im Team mit einem, mit einem, mit einem Arter? Arter einfach kurz, das sind so die Leute quasi die, die Adobe Cracks, mehr oder weniger, die keine Ahnung haben von Texten. Ja, das <lacht> muss der Text ja, dann auch du, aufschreiben. Was du bist du dann hat. so mit einem im Team oder ähm, machst du das wirklich für dich alleine und hockst in deinem stillen Kämmerchen, nachdem du dich eine halbe Stunde ausgetauscht hast an der Kaffeemaschine? Teils, teils.
1: Ähm, ich liebe es, mir mit anderen Leuten äh, Gedanken zu machen, in einem Team auszudenken. Das hängt ja auch mal eben von den Projekten ab, wer jetzt mhm. konkret auf dem Projekt ist. Und äh, auch wenn man sich jetzt menschlich oder persönlich gut versteht, kann es einfach sein, dass man mit einer Person nicht ausdenken kann. Es gibt Ideen, ähm, die, ich, die ich komplett selber für mich ähm, stillen Kämmerlein ausdenke. Mhm. Und da gibt es Ideen, die entstehen im laufenden Austausch. Und meistens ist es am Ende des Tages eine Mischung aus beiden. Also okay. ähm, eine Idee, in, in die ich sehr, sehr viel Hoffnung lege, äh, die ist entstanden bei mir im stillen Kämmerlein. Aber trotzdem habe ich dann noch mit jemand anderem, weiß ich jetzt nicht, irgendwie mit dem CD, also Creative Director oder so, ähm, sondern einfach mit, so böse es klingt, mit der erstbesten Person, die da war, einmal über die Idee geredet. Und mhm. ähm, die Person fand es auch geil. Und dann haben wir uns eben noch mal so eine Stunde hin und her überlegt und sind dann zu dem Schluss gekommen, nein, die Idee, so wie sie aus dem stillen Kämmerlein gekommen ist, ist die beste Version. Mhm. Und ähm, dann gibt es Ideen, die man eben sich gemeinsam auslegt, äh, auslegt, ausdenkt in einem Brainstorming, ne? um einfach mal jetzt ein bisschen zu buzzworden. Mhm. Und äh, dann im stillen Kämmerlein, wenn man die Ideen durchgeht, merkt, hey, warte mal, das, das hat noch nicht so richtig Hand und Fuß. Das ist noch nicht irgendwie, irgendwie als, als wir so drüber geredet haben, klang das geiler als jetzt, wo ich das aufschreibe und mir nochmal Gedanken drüber mache.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist immer eine Mischform. Es ist immer ein bisschen, bei mir immer ein bisschen tagesabhängig. Frage 9.
0: Ja, Frage 9. Ja, wolltest du noch was sagen? Nö. Ganz klar. Gut, dann Ich gebe dir Material,
1: damit du ganz viel hast zum Schneiden.
0: Ja, das ist ganz toll.
1: Wunderbar.
0: Also, Frage 9. Neben Firmen werden Corona noch Geld für Werbung in die Hand? Also, grundsätzlich ist es schon so, dass,
1: ähm, Gerade in der Anfangszeit, als dieser Lockdown losging und man noch überhaupt nicht richtig wusste, so, okay, wofür das Sinn, ist das jetzt vorübergehend, ist das für immer, wie auch immer, ähm, dass viele Firmen natürlich wahnsinnig vorsichtig waren. Und jetzt ist es so, dass äh, wir Kunden haben, die tatsächlich ein Budget freigemacht haben für die Krisenkommunikation. Ähm, da hat Jungformat dann äh, proaktiv auch sogenannte Chancencalls durchgeführt.
0: Also das heißt, sie machen jetzt aktiv Werbung, die mit Corona zu tun hat. Ja, was heißt Aktiv Werbung, die mit Corona also zu tun hat? Halt, ja, ja, also, also macht man, natürlich Werbung, nicht. die mit Corona zu tun hat, oder. oder also genau. klar, also, kommt, es gibt jetzt Firmen, die sagen, ähm, ich muss jetzt mal einen Lieferservice bewerben. Also hier in Liechtenstein habe ich zum Beispiel ähm, bei ganz vielen Firmen gesehen, die jetzt natürlich explizit ihren Lieferservice bewerben. Oder sie haben jetzt einen, einen WhatsApp-Service oder machen eine Skype-Beratung oder so genau. und das, das wird natürlich jetzt beworben, aber nicht mehr so in dem klassischen großen Aufwand, den man es vielleicht noch bis vor einem Monat oder zwei hatte. Muss dann geheißen, okay, ich habe jetzt hier wirklich, keine Ahnung, als kleines Unternehmen 20.000, 30 30.000 Franken auf der Seite. Das heißt, ist mein Jahresbudget für, für die Werbung oder für die Umsetzung. Ähm, macht jetzt mal, oder? So, dass die Firmen jetzt momentan mhm. eher so ein bisschen Sinn, das war so also meiner meine Auffassung, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob es mich nächsten Monat noch gibt, deshalb mache ich jetzt mal lieber keine Werbung, sondern mache jetzt einfach nur über Instagram und Facebook, sodass ich einen Lieferservice habe, mhm. aber sonst behalte ich mal meine Kohle bei mir.
1: Genau, Also ich meine, es gibt ja auch Firmen, die sehen das anders. Ich weiß nicht, ob es mich nächsten Monat noch gibt, ich mache mal lieber Werbung, äh, in der Hoffnung, dass, ne, dass es dann... Ach, also schon so, den, den Eindruck also, hast du schon. Und dann, also, warte, lass es mich mal kurz aufdröseln. Also, zum einen, ähm, das kann ich jetzt wirklich nur aus der Perspektive der Kunden äh, beurteilen, die wir betreuen und die bei uns in der Agentur sind. Ich weiß, ich habe über also wirklich null Ahnung, wie das in anderen Agenturen ja, gerade bei ja, den auf, äh, aufgestellt geworden. sind. Mhm. Was äh, wir machen, ist, wir haben ähm, so, wir, wir führen sogenannte Chancencalls durch. Das heißt, wir machen äh, uns Gedanken auf den Kunden, die wir haben. Wir versuchen keine neuen Kunden dadurch anzuwerben oder wie auch immer, sondern nur den Pool an Kunden, den wir haben, an Klienten, da machen wir uns Gedanken, ob wir für diesen Kunden etwas äh, machen könnten in dieser Zeit. Und mhm. da ist das oberste Gebot meiner Meinung nach und auch bei allem, was ich mitbekommen habe, ich bin ja auch nicht bei jedem Chance Call involviert, mhm. ist ähm, die, die, die Ethik. Also man sollte da jetzt nicht wie Trittbrettfahrer werden und versuchen äh, jetzt mit, mit Corona zu werben. Ähm, was man eher macht, ist, ähm, dass wir uns Gedanken machen, wie Kunden, ihren Kunden wiederum etwas Positives an die Hand geben können. Ne? Zum Beispiel, ich bin ein Lieferservice, ich gehe sowieso von Haustür zu Haustür sozusagen. Mhm. Was kann ich irgendwie machen, dass ich noch positiver in Erinnerung bleibe? Mhm. Also ja, es ist Image natürlich, aber eben nicht ähm, auf Kosten von Corona, sondern also nicht eben das Negative betont oder eben die, die äh, äh, Krankheit an sich selber, sondern eben die aktuelle Situation. Was auch spannend ist, äh, wo wir auch gerade dran sind für die Zeit nach äh, Corona, nach dem Lockdown. Was man da machen kann, weißt du? Ob man irgendwie wieder den Übergang in die Normalität schafft. Mhm. Ähm, ob man, äh, keine Ahnung, als, als Krankenkasse irgendwie äh, einen extra Service anbietet. Ähm, mhm. Was weiß ich. Also daran arbeiten wir gerade eher. Ähm, eben in diesen Chancencalls und es ist schon so, dass jetzt relativ unabhängig von der Größe, tendenziell natürlich ein Kunde, der sehr, sehr sicher ist, ähm, hat natürlich eher noch Geld über als andere, aber es gibt auch kleinere äh, Kunden, kleinere Klienten, die dann manche Ideen äh, so gut finden, dass sie sagen, ah, warte mal, doch, doch, das ist ganz cool. Mhm. Ähm, das heißt, da wird schon Geld in die Hand genommen, aber
0: eben tendenziell schon weniger, klar. Okay, Frage 10. Print oder digital? Mit welchem Medium arbeitest du lieber? Digital. Wieso? <lacht> weil, äh,
1: weil, weil du mehr Möglichkeiten hast. Print ist ähm, schön, es ist classy, aber ähm, digital liegt mir einfach mehr, macht mehr Spaß, kann mich ein bisschen mehr mit identifizieren, ist, ist zukunftsgerichteter und was im Digitalen gut funktioniert, äh, sehr, sehr gut funktioniert, wird auch als Print funktionieren. Mhm. Sehr gute Printanzeige ist häufig eine sehr langweilige Insta-Story
0: gesponsert. Ja, das stimmt. Gut. Frage 11. Woher nimmst du deine Ideen?
1: Mm, aus dem Alltag, ehrlich gesagt. Aus, aus dem Bullshit. Aus, aus allem. Ich also will, deine offenen Augen und Ohren sind deine größte
0: Inspiration.
1: Naja, und ich, ich trainiere die ja auch. ne? Also, alles hinterfragen, immer fragen, warum, äh, sich nicht davon einschränken lassen, könnte man nicht. Ja, muss ein Haus aussehen wie ein Haus? Ähm, also, das Schöne äh, an dem Job, den ich habe, ist, ich, ich darf mich mit allem Schwachsinn beschäftigen, was in der Schule einem ja anders beigebracht wird. Mhm. <lacht> je, je mehr man weiß, ähm, desto mehr Ideen kannst du haben. Jetzt nicht wissen im Sinne von, ähm, ich, ich mache einen, einen Abschluss und bin Experte in einem Thema, sondern. Mhm warum nicht mal sich äh, den Wikipedia-Artikel äh, zur Kohlmeise durchlesen, weißt ja. du? Sich mit allen möglichen Sachen beschäftigen, äh, alles ernst nehmen, was es gibt, ja? Also, zum Beispiel äh, kann man, weiß ich nicht, sich über Cosplayer lustig machen, äh, irgendwelche Freaks, die sich wie, wie Mangas anziehen, oder man kann sich halt wirklich damit beschäftigen und ja. äh, erkennen, ey, fuck, das, das ist mega geil, was die machen. Man muss es ja selber nicht machen, weißt du? Aber alles, alles ernst ja, ja, klar. Genau. Also ich, glaub, ich glaube, das ist der, der, der Tipp, den ich äh, habe, ist alles ernst nehmen, mit jedem reden, offen sein und äh, alles zulassen in gewisser Weise. Ja? Also auch ähm, zulassen, wenn man
0: sich selber denkt, das finde ich langweilig. So. Also, man soll, also man kann quasi der Generation, ähm, ich suche mal eine Inspiration auf Instagram, Pinterest, einfach mal sagen, mach die Augen auf und äh, nimmt mal die Kopfhörer raus. Ja, im Prinzip
1: schon, weil äh, ich finde, meine Inspiration auf Instagram heißt ja, ich gucke mir etwas an, was es schon gibt.
0: Das ist das genau dann. den Punkt, den ich auch so sehe, ja. Das genau. ist irgendwie, es ist alles ein bisschen nachgemacht. Ja, ja. ja es, äh, das ist immer sowas von,
1: hey, habe ich doch irgendwo schon mal ähm, gesehen. Genau, trotzdem, deswegen auch nochmal zum Thema äh, Print oder Digital, Digital, alles, alles, alles sich anschauen. wie Jede neue äh, Insta-Funktion, jede neue Snapchat-Funktion sich geben und überlegen, was kann ich denn damit machen. Alles, alles ernst nehmen. Und das Schöne ist ja, ähm, auch hier wieder, je mehr du weißt, ähm, desto besser sind deine Ideen. Es gibt ja zum mhm. Beispiel diesen Case von äh, Like My Addiction. Ähm, das war ein französischer Case ähm, von einer, einer Influencerin, wurde aufgebaut, ähm, was so typisch so Travel-Party-Girl-mäßig. Mhm. Und ähm, das ging ja nur, weil sehr viel nachgemacht wurde von dem, was eben da ist. Und äh, der ganze Case hat aber einen Twist die hat eine recht große Followerschaft gehabt ähm, und irgendwann gab es die Meldung, ähm, sie sei einer Alkoholvergiftung gestorben und mhm. äh, dann wurde öffentlich gemacht, okay, das, das war eine Werbung am Ende des Tages, war eine Awareness-Kampagne, würde man sagen, im Fachjargon. Mhm. Auf jedem einzelnen Bild auf ihrem Insta-Profil ist nämlich ein alkoholisches Getränk, sie hat irgendwie ein Glas Wein in der Hand, äh, eine Flasche Bier steht auf dem Tisch und damit sollte darauf aufmerksam gemacht Ach, krass, werden, dass selbst ja. Leute, die dir sehr, sehr nahe stehen, ähm, ein Alkoholproblem haben können und man kriegt es nicht mhm. mit. Das heißt, das ist ein genialer Fall von ich mache genau das nach, was auf Instagram funktioniert, was alle anderen machen, aber bringen eigenen Twist rein.
0: Du arbeitest ja in der Werbung, mhm. genauso wie ich auch. Und jetzt so eine Frage, die man ganz oft ähm, Werbern stellt oder die so in dem Bereich zu tun haben, wäre Frage 12. Siehst du dich eher als Unterstützer des Kapitalismus oder als Förderer der freien Welt? Wie oft wurde diese Frage schon gestellt? Mir? Äh. Noch nie. <lacht> Aber ich habe das schon von ganz vielen Leuten mitgekriegt, die extrem, also die auch in der Werbung arbeiten und gesagt haben, ich will eigentlich nur für NGOs arbeiten, weil ich keinen Bock habe, den großen Konzern noch mehr Geld in den Arsch zu schieben.
1: Ja. Ähm, nö, bist natürlich schon schon Förderer des, des Kapitalismus. Und warte, was, was war die andere Alternative mit der freien Welt? Ähm,
0: siehst du dich eher als Unterstützer des Kapitalismus oder als Förderer der freien Welt? Das habe ich schön ähm, formuliert, oder? Das,
1: das ist schön, schön
0: formuliert. Ja. Ähm, ich profitiere wahnsinnig vom Kapitalismus. Ähm, jetzt also du, du bist so ehrlich und sagst das, weil ich kommuniziere das natürlich auch so. Das sage natürlich, es geht NGOs schön und gut, man muss es auch machen, aber im Endeffekt geht es um Kohle. Natürlich und
1: das ist nämlich genau das Ding, was mache ich denn mit dieser Kohle,
0: oder? Also ähm
1: jede große Agentur finanziert sich über Kunden. Warte, warte, ich, ich, ich will es nicht allgemein ausdrücken. Der äh, bei, bei uns jetzt konkret bei Jungformat Limmert, einfach damit ich keine Spekulation machen muss, ist es so, mhm. wir haben große Kunden, die sehr kapitalistisch sind, natürlich, ja, mhm. Banken zum Beispiel gehören dazu. Ähm, aber gleichzeitig, also das, das ist einfach das, was das Geld reinbringt und was, ähm, was bezahlt. Und äh, was uns aber eben auch die Möglichkeit gibt, natürlich für NGOs Ideen zu, zu machen, für NGOs zu arbeiten, für NGOs oder, oder wohltätige Unternehmen, müssen ja keine NGOs sein, mhm. ähm, äh, Dinge zu machen und umzusetzen, eben zu Preisen, die man keinem rein äh, Verkaufskunden anbieten würde. Ja, also das heißt, unsere Version von, von einer Spende ist einfach, mhm. machen etwas für dich, und äh, du, du hast sehr, sehr vergünstigte Konditionen. Ähm, also das Ding ist, wir, äh, wir machen keine Schulden, sage ich mal. Also wir, wir gehen nicht in, in den Minusbereich. Aber eben immer, wenn wir für eine NGO arbeiten, kommen wir am Ende des Tages mehr oder weniger bei bei Null raus. Weißt du? Also wir haben nichts dran verdient. Ähm, wir haben in dem Sinne Arbeitsstunden investiert. Und das ermöglicht es eben. Äh, dass wir für große äh, Konzerne und so weiter arbeiten. Aber ja klar, am Ende des Tages, ich, ich, ich unterstütze den Kapitalismus. Ich profitiere wahnsinnig vom Kapitalismus. Und äh, das gibt mir persönlich irgendwie äh, Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will. Und äh, mhm. ist es immer so, so, so ein Spaziergang auf Messerschneide? Ja, am Ende des Tages, wenn du nicht wirklich jetzt gerade für äh, Sea-Watch auf See bist, machst du mit jedem Job irgendwie etwas, um den Kapitalismus zu unterstützen? Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige wirklich Jobs, die den Kapitalismus nicht unterstützen. Also da, da, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Viele Leute ähm, profitieren vom Kapitalismus. Sehr, sehr viel. Also der Kapitalismus treibt natürlich aber auch Blüten, die äh, scheiße sind. Und dadurch, dass ich Geld verdiene, habe ich wiederum die Freiheit, ähm, gewisse Dinge, gewisse Blüten, die der Kapitalismus treibt, abzulehnen, abzulehnen. Also, mhm. ähm, weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel Veganer. Das ist lustig. Ich weiß nicht, wie lange der Podcast in der geschnittenen Version ist. Aber ich habe noch nicht erwähnt, dass ich Veganer bin. Jetzt bin ich es. Und dann schneide ich, raus. <lacht> ich schneide das raus. <lacht> ähm, und es ist teurer, sich äh, als also sich vegan zu ernähren. Aber ja. dann muss man sich auch immer wieder fragen: Okay, aber wie kann es denn möglich sein, dass äh, ein Stück Fleisch 99 Cent kostet, ähm, ohne dass da jemand drunter leidet? Also, eben, ich habe ein bisschen auch dann den. Ach,
0: du. Pff.
1: Ist, ist es ein kompliziertes Thema? Weißt du, es, es muss nicht jeder die Welt retten, sondern jeder so ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, du merkst, ich habe hab keine richtige Antwort darauf.
0: Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage, aber ich habe es dir bewusst gestellt, um einfach zu gucken, mhm. wie du reagierst. Aber es ist ja völlig in Ordnung. Also es ist ja wirklich schwierig. Frage 13. Für welches Unternehmen würdest du niemals arbeiten und für welches am liebsten? Äh, niemals arbeiten würde ich. Willst du ein konkretes Unternehmen oder ein Unternehmensfeld? Nein, nein, ich will jetzt einfach eine Firma. Eine Firma. Oder eine, eine Partei oder, oder sonst was. Genau. Eine Gruppierung. Genau das Ding.
1: Also ja, für die AfD würde ich zum Beispiel nie arbeiten. Nein, grundsätzlich alles, wo ich äh, wirklich äh, moralische, ethische Bedenken habe. Ähm, also keine Ahnung, Waffenfirmen würde ich nie machen. Ähm, also keine Ahnung, Kraus Maffei zum Beispiel würde ich ablehnen. Mhm. Ähm, Parteienarbeit. Glaube ich, würde ich grundsätzlich ablehnen. Mhm. Ähm, also natürlich, wenn, wenn ich mit, mit, der, äh, mit der politischen Message von eben der AfD zum Beispiel nicht übereinstimme. Ähm, sowieso. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ja, da, da müsste ich mir noch, müssen noch zwei, drei Nächte drüber schlafen, ob ich es grundsätzlich ablehnen würde, aber tendenziell ja. Tendenziell würde ich grundsätzlich Parteienarbeit ablehnen. Und wofür ich auch nie arbeiten würde, wären äh, Medien wie äh, die Bild zum Beispiel. Ist jetzt auch so eine pro forma Antwort, aber für populistische, also ich, ich bin ja Populist, indem ich Werbung mache. ne Und, äh, Du bist kein Volksverhetzer. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, also alles, wo ich so moralisch-ethische Bedenken ja, es
0: klingt, also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, wenn man sagt, äh, die Bild ist, ist eine Volksverhetzung, aber ähm, es ist die größte, meistgelesene Zeitung in Deutschland naja. und was die schreiben, das glauben dementsprechend auch die meisten Deutschen. Ja, oder viele. Und, und das, Ding ja. Ist ja, das
1: Ding ist ja, ähm, ich weiß ja nicht, wie, äh, wie dieser Podcast so durchschlägt und so weiter, ähm, deswegen muss Durch ich das nochmal sagen. Jung von Matt hat natürlich hat auch Werbung für die Bild gemacht in äh, Hamburg. Ähm, nee, aber auch da gibt es eben innerhalb von Jungformat äh, Leute, die gesagt haben, dafür würde ich nicht arbeiten. Unter anderem der äh, Götz, der jetzt ja der. Äh, ich weiß Kreativ. gar nicht, wie der offizieller Titel ist. Ja, Genau. Also ähm, Götz Kreativ Ulmer ist irgendwie. Senior. Die, äh, Senior ist die, also so Kreativchef von ganz Jungformat im Prinzip. Gerade,
0: ja.
1: Genau. Und äh, als eben das Bildetat bei Jungformat lag, hat er gesagt, dafür arbeite ich nicht. Und ähm, das, ist, okay, das ist legitim. Zum Beispiel. Also das äh, rechne ich der Agentur auch hoch an. Wenn ich jetzt wirklich Bedenken habe, für einen Kunden zu arbeiten, dann äh, es, es mhm. zwingt mich keiner. Ja? Also ich sollte natürlich jetzt nicht jeden Kunden ablehnen, weil dann müsste man irgendwann sich fragen, bin ich vielleicht sowieso falsch in dem Job oder bei der Agentur. Mhm. Aber eben. Ähm, ja, klar, bei so Ausnahmefällen. Genau, also jetzt zum Beispiel äh, für, 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 für einen Schlachthof Werbung machen, äh, mhm. würde ich nicht, auch wenn wir da so einen Kunden hätten.
0: Und für, welchen, für, welche, für welches Unternehmen würdest du am liebsten arbeiten? Was wäre so Traumfirma wow. oder Traumkunde Traum Nummer Kunde. eins?
1: Ja. Uh. Oh. Oh. Also was
0: bei mir die AfD ist, wer bei dir. <lacht> <lacht> Not bad. Not um, da muss man aufpassen, gell? Yeah, man, ja, viele man, man, Leute verstehen ja keinen Humor. <lacht> oder, oder kann ich auch nie... Keine Ironie, ja, also wir sind beide welchen Kunden, welchen Kunden antifaschistisch.
1: Ich würde gerne für Team Coco arbeiten. Das ist die Produktionsfirma von Conan O'Brien. Der ist ein Late-Nighter in Amerika. Mhm, mh. ähm, Legende, also jeder, der sich mit, mit, mit Late-Night ein bisschen beschäftigt, äh, dem wird er ein Begriff sein. Und also auch ähm, rote Haare. Genau, auch rote Haare. Äh, ähnliche Frisur wie ich gerade hier mit den langen Haaren oben drüber. <lacht> Und... Ähm, die machen wahnsinnig geilen äh, Web-Content zum Beispiel momentan. Also, das, das, also ja, für, für die würde ich sehr gerne arbeiten. Ich hätte auch gern vor 20 Jahren für MTV gearbeitet, zum Beispiel, weißt du? Aber das sind alles nicht, so Sachen, ja. die, die, Wer die vorbei nicht. sind. Also eben, das ist das Ding, äh, zum Beispiel ohne ein Kiffer zu sein, aber für so die ganzen äh, hier Marihuana ähm, startups zu arbeiten. Ich glaube, das könnte sehr spannend sein. Weißt du, weil ist halt irgendwie, es ist irgendwie neu, also auch nicht mehr ganz so neu, aber auch irgendwie neu und es hat so was so Verruchtes und dann zum Beispiel, ich bin äh, äh, ich bin ganz gerne in Kalifornien und da sind ja die, die Weed stores sehen ja aus wie so, äh, weiß ich, irgendwas wie ein Hightech-McDonalds. Weißt <lacht> du? Oder so. also Das ist wahnsinnig spannend. Wofür ich natürlich auch dann gerne arbeiten würde, wären eben so Sachen wie, keine Ahnung, zum Beispiel für, 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 für so Stand-Up-Clubs, so richtig cool oder sowas. Weißt du, irgendetwas, was was eine sehr spezielle Zielgruppe anspricht. Also nicht, keine Ahnung, iPhone findet jeder cool, sondern so, ich will wirklich nur die, die zehn Nerds, die zehn Comedy-Nerds ansprechen <lacht> und cooler sein als dieser andere Comedy-Club am anderen Ende der Stadt. Ja. Das könnte ich mir auch wahnsinnig lustig vorstellen. Aber du merkst, es ist alles so äh, vorübergehend. Ne? Ähm, so, so als Projekt. Mhm. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen also ging es jetzt wirklich wie um eine Festanstellung oder sowas, ist Team Coco, wäre mein Traumjob, ja.
0: Okay, alles klar, dann nehmen wir Team Coco. Die 14. Frage lautet: Was kannst du Leuten empfehlen, die genauso sein wollen wie du? <lacht>
1: don't try. <lacht> um, don't, don't try heißt. Das um, also natürlich nicht, jetzt
0: im, in Bezug auf Arbeit und uh, Kreativität und so ja. So ja. Naja, schon klar. Nicht, nicht auf Frisur. Ah, 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 ah,
1: ah. <lacht> Nein, Don't try ist: ähm, Don't try steht auf dem äh, Grabstein von Bukowski. Versuch's nicht. Ähm, und es ist im positivsten aller Sinne gemeint. Nämlich, versuch nicht jemand zu sein, versuch nicht, das zu schaffen, sondern mach es. Weißt du? Das mhm. ist genau das Ding. Ähm, all da, wo ich jetzt gelandet bin, ähm, oder, oder meine ganze, nennen wir es, Karriere hindurch. Es war immer, ich, ich habe immer Sachen gemacht. Weißt du? Es war, es mhm. war immer, ich, ich habe immer einfach Dinge gemacht, mhm. ähm, die auch nie sich wirklich rentiert haben am Ende des Tages. Also, also finanziell. Lieber einmal zu oft Ja sagen, als äh, einmal äh, zu oft Nein. Und vor allem einfach immer machen. Ja Und mhm. im schlimmsten Fall oder im besten Fall findest du raus, okay, das willst du nicht. Nochmal
0: machen. Aber du hast es das, ja mal gemacht. Das hat das, ja, Das ist ein okay. sehr wichtiger Punkt. Genau. Deswegen. Äh, das Wer weiß, eine ob Ding, wenn nicht das, alle mega mega geile Friseusen, Friseure geworden werden
1: ja, eben, wenn oder es dir Automechaniker Spaß macht, genau wenn es dir Spaß macht mach halt einfach das meine ich auch so das hast ja vorher schon mal habe ich ja vorher schon mal gesagt mit dem ähm, ernst nehmen nimm, nimm alles ernst so weißt du Automechaniker alter wenn du ein geiler Automechaniker bist es ist, ist doch cool. So, weißt du, wenn du ein geiler Friseur Mega, bist. Mega, Oder würdest du gerne Friseur sein? Wo ist das Problem an der ganzen Sache? Weil irgendwelche Leute Friseusenwitze machen oder so, weißt du, das ist doch scheißegal. Deswegen, don't try. Also, sei nicht der Coole, sondern mhm. mach, worauf du Bock hast, am Ende des Tages. Aber vor allem, mach einfach weiter. Immer irgendwie weitermachen. Das heißt, ähm, ja, was, was, was soll man machen, wenn man so werden will wie ich? Oder warum man auch das auch immer machen wollte? Oder warum... Wo wirklich, mach halt, ey, ohne Scheiß, mach, worauf du Bock hast, und wenn nur du es lustig findest, mach es trotzdem, weil du mhm. findest es ja lustig, ja, oder, mhm. oder, oder wichtig, mhm. oder so. Wenn es dir wichtig ist, zu lernen, wie man, äh, weiß nicht, ein Bonsai züchtet, dann mach das. So, und weil reden ist, äh, reden ist wahnsinnig einfach, beziehungsweise es kann wahnsinnig kompliziert sein, aber einfach Dinge zu machen, ist viel, viel befriedigender oft. Deswegen finde ich es übrigens auch cool, dass du einen Podcast machst. So, und ob der jetzt, also nee, vor allem, weil du es machst. So, ja, ja, wir reden jetzt auch die ganze Zeit, aber du machst es. Ja? Ja, ja. Und ähm, du, du hast ja, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du hast ja keine Garantie, dass das Ding irgendwie sich überhaupt lohnt oder
0: so. Na, also du trittst mir nicht zu nahe. Ich weiß, also, keine Ahnung, vielleicht hört sich das keine Sau an. Und dann genau. mache ich trotzdem sechs Folgen. Siehst du? Und ich habe genau trotzdem den ganzen Tag mit Footage-Filmen verbracht und so. Also, ich, also eben, ich sehe das genauso wie du. Gut, dann kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. Alright. Die ist vielleicht ganz einfach. Und zwar: Auf welches Medium sollten wir besonders viel Wert und Aufmerksamkeit legen?
1: Auf Plattformen. Plattformen jeglicher Art. Ähm, ich glaube, dass sich Plattformen als Medium noch mehr weiterentwickeln als etwas, was du selber machst. Was, was, was du nur für dich hast, weißt mhm. du? Ähm, also eine Carsharing-Plattform ist spannender irgendwann, glaube ich, als ein eigenes Auto zu haben. Mhm. Jetzt mal ganz Dings gesprochen. Äh, vielleicht ist es nicht die App, wo du selber was machen kannst, sondern die App als Plattform äh, im Kontext eines Größeren und Ganzen. Aber jetzt also,
0: auf, auf ein spezifisches Medium bezogen? Ich glaube,
1: also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass Livestreams ähm, noch mehr an Bedeutung gewinnen, als sie es jetzt eh schon machen. Also sei es mhm. jetzt auf äh, Twitch, ähm, weil es dann noch sehr in der, in der Gamer, äh, also ja, sehr in der Gamer-Ecke ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass eben auf äh, jetzt auch übrigens gerade durch äh, Corona sieht man das ja bei ganz vielen Leuten, dass YouTube Live ähm, immer mehr genutzt wird, dass eben Insta-Live-Geschichten immer mehr Snapchat live. Also ja. ich glaube, jede Plattform eben Plattform ähm, überall, wo eine Live-Übertragung möglich ist, ähm, völlig unkompliziert, wird immer spannender, wird sich immer weiterentwickeln mhm. und äh, wird auch irgendwann das Fernsehen überholen. Ich habe für Fernseh-Live-Shows ähm, gearbeitet, weiß, wo dann drei, vier LKWs standen, wo riesen Studios <lacht> aufgebaut wurden und jetzt guckst du dir an, was äh, Sido live auf YouTube während Corona macht.
0: Der hat mhm. einen Laptop und einen Typ, der mit dem Handy rumgeht. Ja, das stimmt. Der ist sogar auf Twitch mittlerweile. Ja. Ja. Krass. 16, 16 Bars auch. Die sind auch auf Twitch.
1: Ja, ja krass. Also eben, das, das ist das Ding. Ich glaube, alles,
0: was Livestreams... Ich, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, es wird sehr spannend. Alles klar. Dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist dein Wunsch an die Welt? Huh. Don't try. <lacht> ich glaube, der ist gut. Ja.
1: Don't, don't try. Das, das wäre mein Wunsch an die Welt. Okay lassen wir das so stehen ich glaube halt ähm, das größte problem was die welt hat sind menschen und menschen nehmen sie selber wahnsinnig wichtig mhm. und würden die damit aufhören äh, also würden sie nicht versuchen irgendwie was größeres zu sein als sie eigentlich sind sondern mhm. sich mal so ein bisschen in ihrem platz finden und sich ein bisschen bewusster werden, wie absurd eigentlich alles ist, was wir machen, hätten wir weniger Probleme. Weißt du, warum, warum muss denn ein Politiker ähm, alles erklären können? Kann ein Politiker nicht einfach mal nur sagen, ey, keine Ahnung? Ähm, kann nicht ein Priester sich mal vorne hinstellen und sagen, Leute, wisst ihr was, ich habe mir gestern auch einen runtergeholt. Also Weißt du, so, so ein bisschen mehr Offenheit, mm -hmm, mm -hmm. bisschen mehr wirklich Mensch sein und nicht ähm, versuchen, wie die Krone der Schöpfung oder die Lösung aller Probleme zu sein oder was weiß ich, wofür sich die Menschheit hält. So, so als Mensch, sich nicht ganz ernst zu nehmen, ähm, eben,
0: don't, don't try. Alles klar, gut. Dann lassen wir das so stehen. Ähm. Ein sehr ausführliches Gespräch. Es ging länger, als ich gedacht habe. Also die Aufzeichnung <lacht> ging deutlich länger, als ich gedacht habe. Also äh, vielleicht gespannt, muss ich mein Konzept umändern auf 10 Fragen anstatt auf 16.
1: Du kannst ja, kannst ja welche rausschneiden dann.
0: Ich, ich schneide mal raus, ja. Ähm, und ähm, ich bedanke mich recht, recht herzlich dafür, dass du mein erster Gast warst.
1: Hey, sehr gerne. Es hat, äh, sorry. Es hat echt äh, es hat Spaß gemacht ja, ähm, ja auch. ich meine das ist ja nicht das erste mal dass wir miteinander reden aber das erste mal dass äh, so einen konkreten plan gibt
0: ja <lacht> sonst war es immer so ein bisschen bisschen in die luft rein gesprochen und keiner ja, hat ahnung ja. was es jetzt eben, geht
1: ne? also so, so so wie man halt unter unter freunden so redet du ach so ach hier übrigens ich habe da mal magst du da mal drüber schauen was hältst du davon so blö, blö, blö. aber eben nicht, nicht so ich, ich bin ich bin gespannt wie das wird. Ich äh, wünsche dir natürlich äh, Erfolg damit, dass es etwas wird. Ach, und, vielen, ähm, vielen, Dank. Gerne doch. Und wer ist denn in der nächsten Folge zu Gast? Kannst du das schon sagen? Kannst du anteasern oder so?
0: Ähm, ja, das kann ich sogar machen. Da muss ich einfach erst mal einen Plan checken. Ähm, und zwar haben wir, warte mal, Folge 1, das war es jetzt du, Frederik Dreier. Um, Freddys ja, Fanclub eine, auf Instagram. Eine, eine der coolsten Nachnamen. Wollte ich gerade sagen, Freddys <lacht> Underline Fanclub auf Instagram folgt alle dem, dem Fake-Fluencer. <lacht> um, der hat erst 320 und nach dem Podcast hat er vielleicht 318. Gucken wir mal. <lacht> 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 Wirklich? <lacht> um, Wirklich. Nein, Quatsch. Also Freddys Fanclub auf Instagram. Um, auf jeden Fall ein Besuch wert. Immer coole Insta-Stories. Und uh, zeigt auch immer. Schön, wir am ähm, 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 Here I'm Influencing mit irgendwas, mit einem Schal oder mit einer Cappy irgendwo in Zürich ja, oder in Island. Ich, ich habe schon alle, so möglichen
1: Seite, äh, Jet, alle möglichen Sachen geinfluenced.
0: JetZ Freddy, hm. ähm, Gast in, in Folge 1 bei ähm, Ein Fall um 2. Und ähm, wie gesagt, herzlichen Dank, Freddy dass du dabei warst. In Folge 2 bei Ein Fall um 2 sprechen wir, äh, oder haben wir zu Gast Anja Peter, ist CEO und Co-Founder von Human EPC. Ähm, die haben so ihren Schwerpunkt auf ähm, Unternehmensberatung im Bereich Work-Life-Balance so gelegt mhm. und haben momentan auch mega, mega viel zu tun, weil es natürlich jetzt darum geht, einen Arbeitsplatz zu Hause zu optimieren und ähm, wie man quasi ähm, ja, als Unternehmen seine, seine Mitarbeiter unterstützen kann von, von zu Hause aus, und ähm, auch sie wird dann wieder 16 Fragen bekommen. Mhm. Und dann gucken wir mal, was sie dazu sagt.
1: Ich, äh, ich werde es mir mit, mit Spannung anhören, zumal ich eine vielleicht recht spezielle Meinung zum Thema Work-Life-Balance habe. Ich, <lacht> ich, ich, ich bin der Meinung, aber warte, das kannst du äh, damit in die nächste Folge nehmen. Ich bin der Meinung, es sollte eine insgesamt eine Life-Balance geben und nicht eine Trennung zwischen Work und Life, sondern das einfach hat auf eine, eine ein, ein Life-Balance.
0: Das stimmt, ja.
1: Nimm das mal mit. Das würde mich interessieren, ich, was sie dazu sagt. Als, äh, ich ich,
0: ich greife es mal auf, ja. Und ähm, frage sie mal, ob sie das... Also es ist ja sowieso... Ähm, ich darf jetzt noch nichts über die Fragen verraten. Wir werden ja sehen, was dann ähm, bei der nächsten Folge kommt.
1: Ich würde, Ich würde mich freuen, würde eine Frage in dieser Art möglicherweise auftauchen.
0: Alles klar. Wir haben alle Freddys Wünsche gehört. Wir wissen ja alle, dass Wünsche generell gerne mal ignoriert werden. Ja, ja. Ich bin ja nicht der Weihnachtsband. Nee, Gut, du hast, also äh, rotenbart Ich habe einen roten Bart tatsächlich, ja. Barbarossa. Also ähm, hey. Ja? <lacht> Vielen Dank nochmal. Gerne doch. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ciao, Freddy.
1: Ciao.